0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 11 oktober en België stuurt dan toch f 16 naar Oekraïne. We kennen het beste en slechtste stadion van ons land. En Antwerpen is een officieel streekproductrijker. Maar in deze insider hebben we het over de beroemdste cold case van België. Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is The Insider. De Insider van vandaag is misdaadreporter Annelies Baten. Welkom Annelies. Dank Bavo. Gisteren om negen uur s morgens was er in Rotselaar in Vlaams-Brabant, was het ineens alle hens aan dekken. Met de grote middelen is de zelf vermiste personen daar neergestreken en... Jij was daar gisteren ook.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik ben meteen in mijn auto gesprongen, want als er natuurlijk beweging zou zitten in de zaak Nathalie Gijsbergs, is dat groot nieuws.
2: Mm -hmm.
1: Voor mij niet zo heel erg ver van waar ik zelf woon, want ik woon zelf al een kleine tiental jaren in Neerhuizen en eigenlijk ook op amper twee kilometer ver van de plek waar Nathalie destijds verdwenen is. Ik passeer daar eigenlijk quasi bijna dagelijks op die plek, mm -hmm. dus uh, de zaak ligt me ook wel na aan het hart.
0: Ja, dat was voor iedereen een verrassing dat dat gebeurde, want die verdwijning van een meisje is een heel beroemde cold case, hè? zo niet de beroemdste in ons land. En voordat we in het nieuws duiken van die zoekactie, schets eens eerst wat er precies gebeurd is in 1991, 32 jaar geleden.
1: Ja, dus het was 26 februari 1991, een heel koude ochtend, mm -hmm. uh, door de weekse dag, want Nathalie moest naar school. Zij woonde daar in een wijk in het Vlaams-Brabantse Leefdaal en ze ging ochtends naar school vertrekken, zoals altijd, en zij nam daarvoor de bus. Dat was geen lijnbus, hebben de ouders mij gisteren nog verteld, maar dat was een privébus die, haar, die hun dochter eigenlijk altijd ochtends naar school bracht mm -hmm. en uh, uiteindelijk is ze op school nooit aangekomen. En er is één getuige die Nathalie nog heeft opgemerkt mm -hmm. in de buurt van een grijze Toyota. Zij zou daar ook ingestapt zijn en daar zou ook een man naast haar gezeten hebben. Dus men ging eigenlijk onmiddellijk uit van een ontvoering.
0: Ja, oké. Okay. En um, heel cruciaal in ons verhaal van vandaag is van waarom wordt er nu precies ineens opnieuw gezocht naar sporen?
1: Ja, de afgelopen jaren is er zeker uh, net na de verdwijning zijn er ontelbaar veel tips binnengekomen. Ik heb gisteren ook nog ja. met een aantal speurders van toen kunnen spreken, kort. Ja, die zeiden van dat was een onwaarschijnlijke overrompeling. Natuurlijk, ja, we zijn 32 jaar later en er zijn ja. wel verschillende jaren geweest dat het wat stiller werd rond de zaak. Mm -hmm. Maar um, belangrijke tips die binnenliepen bleven de speurders natuurlijk onderzoeken. En zo kwam er ook een tip binnen de afgelopen maanden... Die door de speurders eerst grondig is onderzocht. Van oké, okay, klopt dat hier wel? Want er zijn ook soms tips binnengelopen die eigenlijk minder meerwaarde hadden. Maar in dit geval hadden blijkbaar mensen in de straat, de steenweg op Wezenmaal, waar gisteren gezocht is, die zouden daar een soort van kuilput destijds uh, gezien hebben of opgemerkt hebben, kort na de verdwijning van Nathalie. En dat is natuurlijk ja. wel opmerkzaam.
0: En um, ze hebben voor alle duidelijkheid, 32 jaar geleden die kuilen gezien. Waarom zijn ze daar dan nu pas mee naar de politie gegaan?
1: Kennelijk ja, um, twijfelden de tipgevers of dat dat in dit geval wel de moeite was om dat te melden. Mm -hmm. Of dat het misschien niet uh, iets in, in, in hun fantasie was of dat het wel nodig was om dat te melden. Maar uiteindelijk hebben ze dat dan toch gedaan.
0: Wat de zelfvermiste personen vooral heeft gealarmeerd over die tip, is de locatie waar die mensen die kuil of die put uh, zouden gezien hebben. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, het is toch niet onbelangrijk om te vermelden dat inderdaad op uh, de plek waar zij gezocht hebben, op 50 à 100 meter vandaan. woont er een verdachte die ja. destijds, om precies te zijn, in 2007 in het vizier gekomen is van de speurders.
0: Ah ja, en, en dus
1: uh, op dat moment... 1 uh, en 1 is 2, alleen gingen toch ook wel uh, extra alarmbellen af.
0: Mm -hmm, Oké, okay. um, en jij was daar dus gisteren ter plaatse. Wat heb je daar precies zien gebeuren?
1: Uh, ja, daar uh, stond wel een hele hoop materiaal van de uh, civiele bescherming, busjes van de celvermiste personen, etc. Mm -hmm. En het perceel waar gezocht werd, was helemaal afgezet met panelen. Um, de cel wil graag altijd in alle discretie te werk gaan, omdat het natuurlijk ook over heel gevoelige materie gaat. Mm -hmm. Er wordt daar gezocht naar een menselijk lichaam, natuurlijk. Dus, um, daar is geen ruimte voor pottenkijkers. Mm -hmm. um, en dus, ja, uh, ik heb daar heel de namiddag, zeg maar, uh, gekampeerd. En, u moet weten, Bavo, zo een, ik heb gisteravond ook nog eventjes met mu van de zelfvermiste personen kunnen bellen. Ja. En die legde mij ook uit op welke manier dat zo'n uh, zoeking mm -hmm. te werk gaat. Mm -hmm. Dus, dat is niet zomaar dat men daarmee begint, maar ze noemen dat Necro Search in het Engels. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze ministerieus laag per laag grond gaan afgraven. Ja. Maar ook de mensen van het DVI, dus het Disaster Victim Identification Team, staat daar ook op te kijken, omdat zij eigenlijk um, moesten er sporen zijn van menselijke resten, moeten zij onmiddellijk kunnen ingrijpen en, en, en uh, er kunnen voor zorgen dat er geen bewijsmateriaal verloren gaat. En zo is eigenlijk heel de dag van 9 uur s morgens tot 5:30 uur 30 in de namiddag zijn ze, hebben ze heel dat perceel afgegaven. En als
0: ik het goed begrijp, gaan ze echt bijna archeologisch te werk. Heel voorzichtig, heel stapsgewijs, om ja, geen bewijsmateriaal te vernietigen.
1: Klopt. En er werd mij ook gemeld, want u zou misschien kunnen denken tot welke diepte graven ze dan, om zeker mm -hmm. te zijn dat alles clean is. Wel, um, eigenlijk gaan ze dan de, de structuur van de grond bestuderen en ze gaan eigenlijk tot op het niveau dat ze merken, die grond is gewoon puur en onaangeroerd. Ja. Die is niet uh, omgewoeld, of blijkbaar kan je dat heel hard zien uh, aan, de, tex aan, aan de, de textuur van de grond. En dus tot op die diepte gaan ze, en dat was ongeveer gisteren gemiddeld um, ja, uh, een halve meter, zoiets.
0: Ja, en ze hebben daar een, een, een hele dag met heel veel volk en heel veel materiaal aan gewerkt. Maar s'avonds was de conclusie wel... Niks gevonden.
1: Klopt, inderdaad. Er werd gehoopt, zoals dat bij vele zoekacties, uh, dat er wordt gehoopt op een doorbraak, maar die kwam er niet.
0: Dus Annelies, gisteren is er geen spoor of geen lichaam gevonden, maar wat we wel nog extra kunnen induiken, is het aspect van die ex-verdachte in de zaak, die dan vlakbij die zoekplaats woont. Um, die man is, heb je daarnet gezegd, in 2007 in het vizier van de speulis gekomen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat klopt, want hij werkte, de man werkte destijds in een ziekenhuis als verpleger in Loffensjoel, ook niet toevallig de plek waar Nathalie naar school ging. Ja. En misschien ook de dag van de verdwijning niet onbelangrijk is de man niet komen opdagen op zijn werk. Ja. En misschien wel de belangrijkste aanwijzing, um, ja, hij voldeed ook aan de persoonsbeschrijving, want zoals ik eerder al zei, had een getuige Nathalie nog opgemerkt op de plek waar ze verdwenen is. Mm -hmm. Ze stapte blijkbaar in een grijze Toyota en uh, de man voldeed aan de persoonsbeschrijving van de man die toen achter het stuur zou zitten of alleszins Nathalie zou hebben meegenomen. Ja. En een extra element was ook dat de speursers bij hem kinderpornografisch materiaal aantroffen. Ja. Die man is opgepakt door de speurders, aangehouden door de onderzoeksrichter, op de rooster gelegd, maar eigenlijk uh, finaal hebben ze niets kunnen vinden. Hij is zelfs aan een leugendetector gehangen. Die heeft hij helemaal doorstaan, die test. Ja. En daar kwam hij eigenlijk uit. En hij bleef ook volhouden dat hij niets te maken had met de verdwijning van Nathalie Gijsbrechts. Hij werd uiteindelijk enkel vervolgd
0: voor het bezit van kinderporn. Ja, en voor alle duidelijkheid, de man is vandaag geen verdachte meer. Hij is ook niet ondervraagd uh, gisteren? Nee, volgens
1: onze informatie, het is niet altijd evident om uh, elementen uit een onderzoek te weten te komen natuurlijk, maar volgens de informatie waar wij over beschikken, niet. Nee. Mm -hmm. Zou de man niet onder, opnieuw uh, ondervraagd worden?
0: Oké okay, Annelies, dat is heel interessant. Uh, in de zaak Gijsbrechts herinner ik mij dat er ook een andere man een aantal keer is blijven opduiken als verdachte en dat was een trucker, als ik me niet vergis.
1: Dat klopt. Uh, Michel Stoks een vrachtwagenchauffeur uit Locristi, ja. die naar Nederland was uitgeweken. En blijkbaar moet hij in de periode van Nathalie's verdwijning op zijn route um, als chauffeur voorbij Leefdaal gereden zijn. Mm -hmm. Dus de, de gemeente, de plek waar Nathalie dan in 1991 verdwenen is. Mm
0: -hmm. Maar die man die had van alles op zijn kerfstok.
1: Dat klopt, ja. Die had, um, dat heeft hij ook bekend, drie kinderen... ...misbruikt en nadien op gruwelijke wijze vermoord. Ja. En men dacht eigenlijk dat er nog veel meer ontvoeringen aan de man zouden kunnen gelinkt worden. Ah, ja. Nu, hij heeft over andere zaken eigenlijk nooit bekentenissen afgelegd. Um, en over de zaak Nathalie Gijsbrechts heeft hij ook altijd ontkend dat hij daar iets zou mee te maken hebben.
0: Mm -hmm. Maar alhoewel hij het juiste uh, profiel had, is hij op een gegeven moment ook geschrapt als verdachte.
1: Het klopt, ja. Dus enerzijds uh, is eigenlijk het spoor naar hem letterlijk wat doodgelopen, want de man is uiteindelijk gestorven in de gevangenis. Ja. Want hij zat natuurlijk als seriemoordenaar, moest hij een celstraf uitzitten. Maar anderzijds, toen ik gisteravond nog even contact had met die speurder die destijds die eerste jaren op de zaak heeft gewerkt, vertelde die mij ook dat die stoks eigenlijk wel een sluitend alibi had. Want op het moment van de verwijning van Nathalie zou hij in Frankrijk aan het tanken geweest zijn. En dat hadden de speurders ook geregistreerd aan de pomp. Mm -hmm. En dus dat alibi, alibi was wel vrij sluitend.
0: Ja, die trucker, die Michel Stoksanalyse, die is echt honderden keren uh, ondervraagd, daarna uh, geschrapt als uh, mogelijke verdachte. Maar het bewijst nogmaals hoe hard er gezocht, gespeurd is in de zaak Nathalie Gijsbrechts. Hè? Dat klopt, hè?
1: Ja, die zaak stond heel hoog op de agenda van de speurders. Er zijn honderden tips binnengelopen die ook minutieus zijn onderzocht verschillende verdachten ook ondervraagd en zelfs in die mate eigenlijk dat men ook eens gaan kijken richting Dutroux en Fournier, natuurlijk ja, heel bekende kidnappers in ons hm. land jammer genoeg dus zij zijn daar ook mee geconfronteerd omdat ze mogelijk dachten: van misschien vinden we daar wel een spoor omdat zij natuurlijk ook heel veel op hun kerfstok hadden ja. maar finaal is daar ook niets uitgekomen
0: Annelies, die onverwachte zoekactie van gisteren naar dat lichaam van Nathalie Gijsbrecht, dat moet in de eerste plaats toch ook enorm groot nieuws geweest zijn voor de ouders. Hè?
1: Dat klopt, ja. Zij zijn daar, zowel moeder als vader van Nathalie, uh, aan de vooravond van de zoekactie over ingelicht. De speurders hebben hen toen
2: verwittigd dat die
1: zoekactie er zat aan te komen.
0: Je verwachtte
2: er niet aan, op dat moment. Je zit in je zetel en je krijgt zo'n bericht in en je krijgt, oh. Nou, waar komt dat nu in één keer?
0: Hier hoorden we al even vader Erik Gijsbrichs. Maar jij hebt gisteren ook met beide ouders gesproken. Hè? Hoe hebben ze die dag beleefd?
1: Uh, ja, ik had Erik, de vader van Nathalie, uh, tijdens de zoekactie kort eventjes aan de lijn. En die uh, zei mij toen van ja, we blijven natuurlijk altijd hopen. Uh, verwachten zij de grote doorbraak? Nee, want zij durven dat eigenlijk op den duur niet meer goed. Mm -hmm. Maar uh, Erik zei mij toen van kijk, we wachten af. Um, maar toen heb ik hem het avonds ook, nadat alles was afgerond en dat dan finaal eigenlijk uh, het bericht kwam dat er niets was gevonden mm -hmm. heb ik hem nog eens aan de lijn gehad en um, toen merkte ik eigenlijk wel dat er, uh, ja, dat die man wel terug hoe zal ik het zeggen, dat dat de zoveelste ontgoocheling was en sprak mij toen ook over een rouwproces dat eigenlijk nooit stopt mm -hmm. omdat je eigenlijk als ouder niet kan beginnen rouwen omdat er ook, ja er is geen lichaam, je kind wordt niet thuisgebracht en dat is eigenlijk dat ze de ouders hebben na 32 jaar eigenlijk nog altijd die wens Nathalie terug thuisbrengen. Um, en dat is tot op heden eigenlijk nog altijd niet het geval.
0: Nee. Um, wat ik opvallend vond gisteren, uh, Annelies, is dat die vader, he, dus er is die, die onverwachte tip, die graafwerken en dan die ontgoocheling, dat hij toch zegt van die tips blijf ik belangrijk vinden.
1: Het klopt, ja. Hij nadruk dat dat ook nog is toen ik hem s'avonds aan de lijn had. Ik heb trouwens ook uh, met mama Anita gesproken en die zei net hetzelfde. Um, dat ze iedereen eigenlijk willen blijven oproepen die mogelijk iets van de zaak rond de verdwijning van hun dochter zou weten, of, of iets zou gezien hebben, van dat zeker te blijven melden mm -hmm. bij de federale gerechtelijke politie van Leuven. Omdat zij altijd nog zoiets hebben van het kan misschien die ene waterkant zijn die ons naar onze dochter brengt, of die de waarheid eindelijk aan het licht brengt. Dus mm -hmm. denk vooral niet, het is belachelijk, het is stom, het is er wel niets mee. Ze kunnen er toch niks mee, de speelders. Het is te lang geleden, waarom zou ik het nu nog melden? Mm -hmm. Zeker niet van die gedachten uitgaan en blijven melden wanneer je zou denken dat je het onderzoek vooruit kan helpen.
0: Ja. Oké, okay, Annelies, opnieuw bedankt voor je heldere uitleg en al je expertise.
1: Dat is graag gedaan.
0: En zoals steeds is er natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag en daarvoor is Joni, producer Joni, er komen bij zitten. Hey Joni. Dag Pavel. Het zijn stevige nieuwsdagen. Hè. Ja, inderdaad. Tijd. Dat is vandaag niet anders. We hebben het ook al in de intro gehoord. België stuurt plots F-16's naar Oekraïne. En daar is ook iedereen door verrast. Ja,
2: inderdaad. Er kwam eerst het nieuws dat er een ja, onverwacht etentje, een onverwachte lunch tussen Alexander de Kroo en Zelensky in Brussel gaat plaatsvinden. Ja. En blijkbaar gaat dat over extra militaire en humanitaire steun voor Kiev. Uh, en België zou dan toch F-16 sturen naar Oekraïne. Mm
0: -hmm. Want daar was uh, lang twijfel over geweest. van ja, die, die machines, we willen die zelf vervangen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk oude rommel, die F-16's.
2: Ja, en minister van Justitie, de Donder, die zegt nu dat die toch wel goed genoeg zouden zijn om naar Oekraïne te sturen en om hulp te zijn daar.
0: Ja, en dus eigenlijk, de federale begroting is net goedgekeurd en ineens is daar toch een grote zak geld om ja. uh, humanitaire en militaire hulp naar Oekraïne te sturen. Ja,
2: ja en de levering die gaat starten vanaf begin 2025.
0: Ja, oké. Okay. wat ik vandaag ook heel interessant vond, is we kennen het beste en het slechtste voetbalstadion van ons land. Het Nieuwsblad heeft dat uitgezocht.
2: Ja, er is één reporter, Janko Beekman, naar de stadions van alle... 16 Belgische eerste klas gegaan.
0: Ja, en Janko Beekman kennen we uiteraard als uh, een van de hosts uh, van de Shotcast. Die ja. zit hier ook vaak.
2: Inderdaad. En die heeft dus punten op 10 gegeven voor infrastructuur, bereikbaarheid, comfort, horeca en beleving. Ja. Um, op 1 is AA Gent geëindigd. Die heeft de beste score op infrastructuur, bereikbaarheid, comfort en horeca. Ja,
0: het is ook wel echt een, een knap stadion. Ja, Wij, helemaal vernieuwd. Arena. Ja,
2: inderdaad. En dan Union is gebuist op verschillende punten. Maar... Heel opvallend, ze hebben wel een 10 op 10 gekregen voor tofste beleving. Het heeft hen wel niet gered om laatste te eindigen.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo dat park staat op instorten. Ja, inderdaad. Maar het is altijd afgeladen vol met ja, fanatieke supporters. supporters. Super interessant. En alle volledige rapporten kan je nakijken in onze app en op onze site. En wat je daar ook vindt, is het nieuws over eetbaar erfgoed.
2: Ja, inderdaad. De Antwerpse kalfsrol met hersensaus van slagerij Gebroeders van den Heuvel is officieel erkend als een Vlaams streekproduct. Okay. Um, ja, Ze hebben die titel gekregen en al sinds 1980 bereiden de broers Remy en Guido van den Heuvel, dus dat gerecht. Mm -hmm. Wel opvallend, de erkenning is nu net gegeven aan de slagerij nadat de broers de slagerij hebben overgegeven.
0: Ah, dat is een beetje jammer voor haar eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. En uh, hersensaus, al ooit gegeten?
2: Nee, ik heb het nog niet getest. Blijkbaar is het heel lekker op brood, maar het lekkerst op pistolees.
0: Ah, het is echt blech. Ja, nou, ik ga mijn portie toch aan Vicky geven, als dat oké okay is voor u. Bedankt Joni en morgen zijn we er opnieuw voor een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be